0: Сегодня мы завершаем изучение очередного раздела книги Откровения. Сегодня перед нами седьмая труба. Название моей проповеди, соответственно, Откровение труб, двоеточие, седьмая. Откровение труб, седьмая. Мы посмотрим, как же завершается эта череда Божьих судов как завершается звучание ангельских труб. Сегодня мы славим Господа за то, что Он дал нам одолеть еще один участок пути. Мы с вами дошли до конца девятой главы книги Откровения, и сегодня сделаем свой первый шаг дальше, чуть-чуть выйдя за пределы девятой главы. Итак, приглашаю вас в самом начале прочесть из десятой главы книги Откровения, стихи с 5 по 7. Откровение, глава 10, стихи с 5 по седьмой. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим Пророком. Это первый отрывок в книге Откровения, где упоминается седьмая труба и где очень хорошо раскрывается природа событий, имеющих место быть во время звучания седьмой трубы. У нас есть некоторые ключевые термины, которые описывают эту природу событий. Сказано, возвращаемся к седьмому стиху, что когда вас трубит седьмой ангел, тогда произойдет что? Совершится тайна Божия. Совершится тайна Божия. Осуществится, реализуется, станет явью, воплотится в действительность. Божья тайна которую Он благовествовал рабам Своим пророкам. Посему первое словосочетание, первый термин, который мы будем изучать сегодня с вами в этой проповеди, это «Божья тайна». Что такое «Божья тайна»? Какая тайна исполнится, какая тайна Божья совершится во время звучания седьмой трубы? Приглашаю вас взглянуть вначале на пророческие писания. Посмотрите на то, как ранее пророкам древности Господь открывал истину о Божьей тайне. Книга пророка Даниила, вторая глава. Книга пророка Даниила, вторая глава, стихи с 26 по 29. Даниила, вторая глава, стихи с 26 по 29. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели, но есть на небесах Бог» открывающий тайны. И он открыл царюнову Ходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет». Перед нами отрывочек, где очень ярко звучат минимум две темы. Первое заключается в том, что тайны Божии людям не Божиим неведомы. Все мудрецы Вавилонского царства, тайновец гадатели, халдеи, чародеи, и же с ними были не в состоянии уразуметь Божию тайну, найти доступ к ней даже. И один только, тот, кто был слугой Божьим, тот, кто имел со Всевышним непосредственную связь, вот ему только тайна Божия открылась. Первая истина, отраженная в этом отрывке, заключается в том, что неверующие тайн Божьих не знают. Они им не открываются. Бог открывает свои тайны представителям своего народа. Во-вторых, обратили ли вы внимание, каково содержание, какова тема этой Божьей тайны? Вот эта тайна, открытая царю Новуходоносору, поскольку он желал знать будущее, поскольку он думал о том, что будет в самом конце. О чем эта тайна? Что в ней представлено? Какова тема второй главы книги Даниила? история земли проходящая через царство государства и империи и устремляющаяся к царствию божию эта тайна в этом отрывке касается именно последних дней сказано 28 стих но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю ходоносору что будет в последние дни. Что же будет в последние дни? Чем закончится череда государств, царств и империи на земле? Читаем стихи 44 и 45, которые представляют собой конец истолкования сна, показанного Богом Навуходоносору. Даниила, 2 глава, стихи 44 и 45. «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царства, которые вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил серебро, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Когда мы открываем пророческие писания в поисках, Значение вот этого слова сочетания «тайна Божия», «тайна Богом открываемая» мы находим в качестве одного из примеров повествований второй главы книги Даниила, где тайна Божия – это Божий путь истории, это Божий взгляд на историю, это рассказ о судьбах народов, о судьбах мира. Это то, что устремляется то, что идет к цели установления на земле Божьего царства. Тайна Божья непосредственно связана с событиями, которые ведут к Божьему царству. В книге пророка Амоса в третьей главе в седьмом стихе эта мысль о Божьем откровении Его тайн выражена следующим образом: Амоса, третья глава, седьмой стих. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Я хочу обратить ваше внимание на вот это словосочетание рабам своим пророкам. Звучит ли это знакомо в контексте 10 главы книги Откровения? Конечно, там в 10 главе. В седьмом стихе используется эта же самая фраза. Книга Откровений, 10 глава, стих 7, говорит, «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал кому? Рабам своим пророкам». Эта фраза, таким образом, рабы Божьи, рабам своим, то есть Божьим пророкам, описывает пророческое служение еще на страницах Того, что в христианстве часто называют Ветхого Завета. Или же на страницах Танаха, на страницах пророческого откровения Божья. Это Божье откровение в книгах, написанных до нашей эры. Рабы Божьи пророки получали доступ к Божьим тайнам. И медленно, постепенно, на протяжении истории их для человечества раскрывали. Как же вот это словосочетание «тайна Божия», как само понятие о Божьей тайне раскрывается на страницах теперь уже апостольских писаний? Давайте почитаем с вами в Евангелии от Луки, в восьмой главе, десятый стих. Луки, восьмая глава, десятый стих. «Он», то есть Иисус Христос, сказал, «Вам дано знать». Тайны Царствия Божия. А, впрочем, в притчах. Так что они, видя не видят, и слыша не разумеют. Вновь мы видим разделение. Есть группа, которая знает тайны Божии. И есть те, кто их не разумеет. Кто, видя не видит, слыша не слышит. Приходилось ли вам сталкиваться с таковыми? Вы читаете, вы убеждаете, вы демонстрируете, вы доказываете. У человека вроде все нормально с критическим аппаратом. То, что выше шеи расположено в теле, но не понимает. Как будто слепой, как будто глухой. Почему? Тайны Божии. Открываются тем вектор, кого на Бога направлен, тем, кто к Богу стремится, кто Бога ищет, кто Бога любит. Тайны Божьи беззаконникам не под силу понять. Вновь перед нами разделение. Тайна Божья, во-первых, ассоциируется с тайной Царствия Божья, во-вторых, вновь она открывается только лишь тем, кто с Богом. Посмотрим еще на один отрывочек, который повествует о Божьей тайне. Это послание апостола Павла в Ефес. Первая глава, стихи 7 по десятый. Послание апостола Павла в Ефес. Первая глава, стихи 7 по десятый. В котором мы имеем искупление кровью Его прощение грехов по богатству благодати Его, каковою Он в преизбытке даровал нам во всяком премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем» в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Еще апостол Петр предостерегал, что Павел порою пишет сложно. У него здесь длинные предложения, состоящие из многих маленьких предложений. И нам с вами нужно задать этому прочитанному отрывочку несколько вопросов. Ну, во-первых, говорится ли здесь о Божьих тайнах? Говорится. Значит, мы обратились и по адресу. Теперь череда вопросов. Какова цель Божьей тайны? Согласно прочитанному отрывку. Давайте посмотрим внимательно на десятый стих. Какова цель этой Божьей тайны? Прочитаем вместе. Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот цель Божьей тайны. Однажды, после того, как помазанный Херувим восстал против Бога и Божьего закона, Божьего правления, распространил свое восстание на одну треть ангелов, попытался распространить его на всю Вселенную, на всех сынов Божьих, но нашел успех только на одной планете, на планете Земля у наших прародителей, Адама и Евы. Однажды в результате всего этого небо и земля стали разъединены. И цель этой Божьей тайны заключается в том, чтобы все небесное и земное соединить вновь. Это будет означать устранить все причины, которые привели вот к этому разделению. Это означает, преодолеть последствия грехопадения во Вселенной и на нашей земле. Вот цель Божьей тайны. Повторим громко вслух, соединить небесное и земное под владычеством Иисуса Христа. Второй вопрос по этому отрывку звучит так. Какова природа этой тайны? То есть, Что она собой представляет? Что можно ожидать, если бы вам сказали, вот она тайна? На что бы вам указали? Что это такое? Давайте прочитаем стихи 8 и 9 еще раз. Сказано, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли. Что в этой тайне Божьей содержится? Что-то такое. В первую очередь, это премудрость и разумение Божьей воли. Тайна – это информация, правда? Когда вы в детстве что-то делали вопреки воле родителей, то ваш брат или сестра говорили, «Я все Маме расскажу. И часто бывает так, что если несколько детей в семье, то у них есть тайны от родителей, есть информация, которую родители не знают, и которой дети друг друга шантажируют. Ребеночек, набравшись горечи, говорит, я расскажу. И ему брат или сестра отвечает. А я тогда расскажу и дальше списочек свой. То есть у каждого свой списочек, у каждого своя тайна. Тайна – это что? Информация. Тайна – это в первую очередь информация. И у Бога есть информация. Есть, как сказано в наших стихах восьмом и девятом, премудрость, разумение, воля Его, Его намерения, Его планы. То есть, тайна Божья – это истина от Бога, это информация о Божьих планах, информация о Божьей воле. Итак, мы увидели цель тайны, мы увидели природу тайны. Вопрос, третий вопрос по этому отрывку. Можете отвечать вслух даже. Такой. Каково время появления Божьей тайны? Каково время появления Божьей тайны? Ответ мы находим в каком стихе? В девятом. В девятом. Посмотрите. Что там сказано о времени появления Божьей тайны? Абсолютно верно. Громче сказано. По своему благоволению, которое Он, Бог, прежде положил в Нем, то есть в Иисусе Христе. Когда-то прежде, когда-то в прошлом Бог Отец, Бог Сын, упомянутый здесь, положили эту тайну. Когда же это? Читаем чуть выше 4 стих. Послание к Ефесянам 1 глава, 4 стих. Сказано, так как Он избрал нас в Нем, то есть Отец избрал нас в Сыне, когда? Прежде создания мира. Бог, Всеведущ, знает конец от начала. Еще прежде создания мира, прежде создания Вселенной, Он, создал то, что называют сегодня планом спасения. Это путь вывода свободного творения Божьего, которое, воспользовавшись своей свободой, впало в грех. Это путь вывода назад, путь возврата, путь восстановления из состояния греха. Тайна Божья скрывалась от века, Прежде начала времени, прежде сотворения мира и всей Вселенной. Вот время появления этой тайны. Следующий вопрос, легкий, по этому отрывочку. Кому открывается Божья тайна? Кому сказано? Он, читаем стихи 7 и 8, он В преизбытке даровал нам, восьмой стих, во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли, девятый стих. Нам, 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 это кому? Вот здесь вот седьмой стих нам очень нужен для ответа на этот вопрос. Сказано, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его. Мы это Кто? Это те, кто обрели в нем во Христе Иисусе искупление кровью Его, прощение грехов Его, кто обрел Божью благодать. Эти тайны Божьи, они сосредоточены в личности и в служении Иисуса Христа. И потому тот, кто не вошел во Христа, он доступа к этим тайнам не имеет. Ну и далее, следующий вопрос по этому отрывочку. Очень поможет, если он у вас будет оставаться открытым. Послание Вифес, первая глава. Каков формат реализации этой Божьей тайны? Как она приводится в действие? Каков формат осуществления Божьей тайны? Читаем стих 10. Сказано, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. Каким образом будет цель достигнута соединение неба и земли? В устроении полноты времен. Слово «время» здесь во множественном числе. Следовательно, речь идет о чем? О каких-то этапах. В каких-то периодах. И когда все задуманные в Божьем плане, в Божьей тайне периоды завершатся, когда каждый промежуточек будет осуществлен в исполнении полноты времен, когда все эти этапы будут явлены, вот тогда будет достигнута цель все небесное и земное соединится под главою Христом. Промежуточные временные отрезки, в каждом из которых осуществляется часть Божьего замысла. Вот это главные истины, которые мы с вами узнаем из стихов седьмого по десятый, первой главы послания апостола Павла в Ефес. Вот что такое Божия тайна. Вот о чем говорит седьмая труба. Здесь, продолжая разговор о том, как представлена Божья тайна в священном писании и в пророческих писаниях, и в апостольских писаниях, я хочу очень важную отметить деталь. Посмотрите, пожалуйста, вместе со мною на двенадцатую главу книги пророка Даниила. Даниила двенадцатая глава, стихи 4, 9 и 10. Даниила, 12 глава, стихи 4, 9 и 10. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу Сию до последнего времени, многие прочитают ее, и умножится видение. О чем говорит этот стих: Не все в Божьей тайне можно понять в тот или иной момент времени. Разумение Божьей тайны приходит поступательно, по мере развития истории. И дальше, в стихах 9 и 10 сказано, и отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся и перепадут, и переплавлены, будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Даже Божьи пророки не были в состоянии разуметь Божью тайну, если они жили в период, когда еще рано было об этом знать и понимать. Пророк задает вопрос в восьмом стихе 12 главы. «Я слышал это, но не понял». И потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И ему говорят, «Иди, Даниил, пока рано об этом знать». Удивительным образом пророки открывали Божью тайну, но не разумели ее до конца. Нужно было дождаться вот того особого времени, которое названо последним. И помимо этого нужно было в нравственном отношении созреть, Потому что сказано, многие очистятся, убелятся и переплавлены, и вот они уразумеют, а нечестивые никто не уразумеет. То есть даже несмотря на то, что время разумения Божьей тайны пришло, вот это ее части, этого ее отрезка, ее не понять тем, кто нечестив. Здесь мы с вами рассматриваем, очень важную особенность Божьей тайны, а именно, она, человечество, открывается как? Постепенно. Она, человечество, открывается поэтапно. Пророки древности знали Божьи тайны. Многие тайны знали и открывали, и разумели. Но не все, далеко не все. Теперь... Посмотрим на еще один отрывочек, который говорит об этой природе Божьей тайны. Послание к римлянам, 14 глава, стихи 24 и 25. Римлянам, 14 глава, стихи 24 и 25. Могущим же утвердить вас по благовествованию моему в проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере». То есть, от вечных времен было умолчено, но что затем? «Через писания пророческие» Эта тайна возвещена всем народом. Вновь мы обращаем внимание на эту особенность Божьей тайны. Она раскрывается постепенно. И еще одно место из послания апостола Павла – это послание в Ефес, 3 глава, стихи с 3 по 5. В третья 3 глава, стихи с 3 по 5. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом святым. Вновь говорится о разнице в эпохах. Прежде не была возвещена, а теперь открыта. Но вот здесь, к сожалению, появляется опасность при чтении этого отрывочка прийти к неверным выводам, к которым многие уже, естественно, и пришли. А именно, на основании этого отрывочка есть заявления, которые звучат приблизительно так. В Ветхозаветную эпоху тайна Божья была не открыто, Но когда наступила новозаветная эпоха, тогда тайна Божья открылась. Потому Ветхий Завет не читайте, читайте только Новый Завет. Там все равно ничего толком не сказано. Очень распространенная точка зрения. И если читать невнимательно, то к такому выводу можно прийти. Давайте вновь прочитаем пятый стих. Которая вот та тайна Христова не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. То есть на основании этого стиха многие говорят, зачем вообще тратить время на то, чтобы читать 39 толстенных книг Ветхого Завета. Есть двадцать 27 новозаветних, здесь все открыто, раньше вообще об этом не было известно. Скажите, какое слово выпустили из виду сторонники такого взгляда, из этого пятого стиха? Спасибо, конечно. Как? Выпустили слово «как». Вместо него вставили слово «а» или «но». То есть, читают так. «Которая не была возвещена прежним поколением снов человеческих, но ныне...» открыто святым апостолом его или а ныне открыто, то есть как будто бы противопоставление раньше ничего, а теперь все. Но слово как говорит о степени. Давайте почитаем, каким образом выражается мысль этого стиха в современном переводе на русский язык в переводе Кулакова. Сказано которую людям прежних поколений не дано было познать так, как открылась она теперь в духе святым апостолам его и Пророком. Речь идет лишь только о степени. Степень раскрытия Божьей тайны, теперь, когда пришел Спаситель Иисус Христос несравненно глубже. Несравненно объемнее. Эта тайна теперь лучше понятна, лучше можно уразуметь ее. Она была всегда. Но, пожалуй, самое интересное в этом отношении это то, что мы читаем в десятой главе книги Откровения, которую сегодня изучаем. Откровение, десятая глава, четвертый стих. Откровение, десятая глава, стих, четвертый. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. Но услышал голос неба, говорящий мне, Скрой, что говорили семь громов, и не пиши его. Вопрос, открыта ли Божья тайна полностью? Нет и в апостольских писаниях она не открыта. Иоанну здесь звучит тот же глаз, такие же слова, которые раньше звучали пророку Даниилу, а именно «сокрой», «запечатай», потому что пока не пришло время знать. Иоанн услышал нечто, но эту информацию ему запретили записать, потому что еще не прошло время. Это означает, братья и сестры, и уважаемые гости, что кое-какие откровения нас по-прежнему ожидают, как народ Божий впереди. Эти громы прозвучат, и мы узнаем, мы сможем различить смысл этой вести. Потому, даже в книге Откровения, оказывается, еще не вся Божья тайна раскрыта. Еще у Бога есть нечто что нам нужно познать. И посему, если кто-то вдруг думает, что он лично или церковь, которой он принадлежит, знает уже все, что касается Божьей воли. Если кто-то думает, что вам или вашей церкви уже вся полнота открыта, тогда... Таковым нужно потрудиться объяснить следующее странное явление. Мы еще на земле, и Царствие Божие еще не наступило. А сказано, когда тайна Божья совершится, а перед этим звучат семь громов, весть которых еще не открыта, когда тайна Божья совершится, тогда история земли, То есть, мы можем посмотреть вокруг и задать вопрос, наступило ли уже Царствие Божие? Если вы видите, что мертвые по-прежнему в могилах, этого одного достаточно, чтобы уразуметь, что пока еще нам не все понятно, пока нам еще не все открыто. Мы по-прежнему с вами находимся в процессе осознания, во-первых, того, что в Библии уже открыто, а во-вторых, в процессе ожидания того, что Бог еще нам откроет прямо перед наступлением Царствия Божия. Царствие Божие – это время седьмой трубы, и мы с вами живем в Его предверии. Итак, мы попытались с вами сделать обзор того, что Священное Писание говорит о тайне Божьей, о той самой тайне, которая совершится во время звучания трубы седьмого ангела. И теперь я хочу обратить ваше внимание на еще одну особенность этой Божьей тайны. Посмотрите, пожалуйста, вновь на седьмой стих десятой главы книги Откровения. Откровение 10.7. Сказано, «Совершится тайна Божия» как Он благовествовал рабам Своим пророкам. Во-первых, кто входит вот в это число, рабы Божьи пророки? Это все, кто когда-либо писал Библию, правда? Мы читали из книги пророка Амоса, 3 глава, 7 стих, ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны, кому? Рабам Своим пророкам. То есть рабы Божьи пророки, это начинает Моисей и заканчивая последним, кто принимал участие в составлении священных писаний, правда? Так вот, оказывается, эти рабы Божьи пророки, как говорит седьмой стих, слышали от Бога благовестие. Так написано. Сказано. Совершится тайна Божья, как Он благовествовал, Бог благовествовал рабам Своим пророкам. Ну, давайте сделаем паузу и вспомним, что значит благовестие. Благая весть, как это зовется? Евангелие. Это греческое слово, которое так и звучит. Евангелион, а «провозглашать Евангелие» — это греческий глагол «еуангелидзо». Именно он здесь используется в седьмой главе 10 главы книги Откровения. Мы узнаем таким образом, что и Моисею, и Иисусу Навину, и Самуилу, и Исаии, и Ремии и всем рабам Божьим пророкам во все времена, еще задолго до пришествия Иисуса Христа, от Бога звучало что? Евангелие, слышите? Они воспринимали, принимали и записывали, и провозглашали. Евангелион, Евангелие. И это благая весть. Евангелие по своей природе, как говорит 14 глава книги Откровения, 6 стих. Кто помнит, каково? Откровение 14, 6. Да. Он имел в руке сказано... Вечное Евангелие. Евангелие – это не изобретение первого века нашей эры. Это Божья тайна, которая сокрывалась еще от вечности, прежде создания всех веков. Евангелие уже тогда было, действовало и существовало в Боге. И затем медленно, постепенно, в устроении полноты времен, эта Божья тайна, это Евангелие, эта благая весть раскрывалась все более и более пророком которые были движены, движимы, никем иным, как Духом Христовым. Дух Христов, говорит первая глава первого послания апостола Петра, он открывал пророкам пророческих писаний время раскрытия Божьей тайны. И вот об этом, к сожалению, замаскировано но, тем не менее, говорится и в русском синодальном переводе Библии. Давайте посмотрим хотя бы два отрывочка посланий. Галатам 3, глава 8 стих. Галатам глава 3, стих 8. Галатам 3, 8. Сказано о Писании, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Угадайте, какое слово здесь это греческое «еоангелитзума» – «провозглашать Евангелие»? «Предвозвестило». Вот так его здесь перевели. «Предвозвестило». На самом деле, в подлиннике используется глагол «про-еоангелитзума». «Про» означает «наперед». То есть, Евангелие было возвещено наперед еще кому в данном случае. Аврааму. Писание наперед сообщило Евангелие Аврааму. Вот о чем говорит это место священного Писания. Посмотрим также на послание к евреям. Послание к евреям, 4 главу, 2 стих. Евреям 4, 2. Ибо и нам оно возвещено, как и тема но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Итак, сказано, и нам оно, нечто, возвещено, как и им. Ну, во-первых, кто с кем сравнивается? Мы, это понятно, кто, кто читает в данном случае послание к евреям. А им это кто? Это те, кто описан в третьей главе. Это те, как Сказано в стихах 17 по 19, евреям 3 глава 17 по 19, на кого же негодовал он сорок лет, не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных. И так видим, что они не могли войти за неверие. Кто? Поколение, вышедшие из Египта. Израильский народ, выведенный Богом из рабства. Вот им оно было возвещено, как и нам. Что же им было возвещено? Вновь нам нужно с вами найти спрятавшееся слово. Евангелизм, провозглашать Евангелие, провозглашать Благую Весть. Послушайте, как этот второй стих, фрагмент его... Звучит в современном переводе российского библейского общества. Сказано, потому что нам точно так же возвестили радостную весть, как и тем. Нам точно так же возвестили радостную весть, благую весть, то есть Евангелие, как и тем. Итак, Авраам слышал и знал Евангелие. Кто еще Народ израильский, вышедший из египетского рабства, слышал Евангелие, потому что Евангелие, как мы уже прочитали, книга Откровения, 14 глава, 6 стих, Евангелие по своей природе вечно, читаем. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Благая весть заключается в том, что хоть и не в том объеме, как мы сегодня, но всегда тайна Божья была открыта. С самого начала, как только грех произошел, Бог начал открывать эту тайну свою. Это Евангелие свое вечное. И в каждом поколении информация и объем знаний об этом увеличивались. И сегодня мы живем в одном из промежутков, где мы по-прежнему продолжаем все более и более понимать это вечное Евангелие. И даже в вечности, когда уже грех будет побежден, мы будем продолжать изучать Божью тайну. Мы будем там продолжать изумляться, восхищаться и удивляться Божьей любви, Божьей благой вести о спасении. Итак, мы рассмотрели с вами такое понятие, как тайна Божия в Библии, такое понятие, как благовестие рабам Божьим пророкам. И вот теперь прочитаем описание событий во время седьмой трубы. Книга Откровений, 11 глава, стихи с 14 по 19. Откровение 11 глава, стихи с 14 по 19. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил. И раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Вот та тайна Божья, которая медленно постепенно раскрывалась согрешившему человечеству, здесь наконец-то осуществляется, исполняется. И сказано, царство мира соделалось Божьим царством. Вот где небесное и земное вновь соединяется. И двадцать четыре старца, говорит шестнадцатый стих, «сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который еси был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И расцверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых». И дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Вот какие события произойдут во время звучания седьмой трубы. Это самый конец. Это... Эпоха наступления Царствия Божия. Давайте быстренько перечислим эти события, что произойдет во время осуществления Божьей тайны. Во-первых, наступление Царствия Божия. Сказано: Царство мира соделось Царством Господа. Во-вторых, во Царении Бога Иисуса Христа. В 17 стихе сказано. Ты приял силу Твою великую и воцарился. Далее описывается ярость язычников. И рассверепели язычники. И, наконец, описывается Божий суд. Пришло время судить. Кому-то дать возмездие, а кому-то гибель. Сказано, пришло время погубить губивших землю. Повторим наступление Царствия Божия, во Царении Господа Иисуса Христа, ярость язычников и Божий Суд. В завершение сегодняшней проповеди вопрос каждому из вас: Каково ваше место в этой Божьей тайне? Какое место занимаете лично вы в Божьих планах? в Божьем плане спасения? Можно ли вообще даже, в принципе, об этом говорить? Кто мы в сравнении с великими мужами веры? Кто мы в сравнении с рабами Божьими пророками? Есть ли какое-то место вообще, в принципе, в Божьем плане спасения для вас лично, каждого в отдельности? Есть ли? Давайте посмотрим на третью главу послания апостола Павла в Ефес, стихи 9 и 10. Ефесянам, третья глава, стихи 9 и 10. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. «Дабы ныне соделалась известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». как есть ли место в этой Божьей тайне для вас? Сказано, чтобы начальством и властям на небесах через церковь, через общество верующих, Соделалась Божья мудрость, сокрывавшаяся от вечности известной. У каждого из жителей земли есть великое преимущество, великая честь быть соучастником в этом Божьем плане, быть частью реализации Божьей тайны, присоединившись к Церкви став частью общества Господнего, которое объединено с Господом узами любви, узами завета. Каждый может быть значимой частью, потому что именно через церковь, не через ангельские соборы или богослужения становится известной начальством и властям на небесах Божья премудрость. Именно через землян, через вас Бог желает это сделать священное писание раскрывает перед нами очень важную истину о том что служение каждого из нас жизнь каждого из нас слова наши поступки наши они имеют вселенскую значимость это не наш только лишь частный вопрос или наши поместной конгрегации это вопрос в вселенских масштабах дабы ныне через церковью соделась известной всей вселенной божья премудрость божий план божья любовь божья тайна представляете это означает что резко возрастает статус всего того что вы делаете в жизни публично или лично все что мы собой представляем может либо вписываться в один из этапов достижения полноты времен, либо этому мешать, этому препятствовать, вот этому соединению земного и небесного. Каждое наше слово, каждая мысль, каждый поступок, каждое действие, оно либо раскрывает Бога и продолжает процессу продвижения к цели, либо, напротив, осложняет и отдаляет день наступления звучания седьмой трубы. В первом послании Коринфянам, в четвертой главе, в первых двух стихах сказано так. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Домостроители тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Итак, мы обнаруживаем, что есть место, оказывается, в этой Божьей тайне и в достижении времени ее осуществления для каждого из нас. Даже если мы этого не осознаем. Однажды, во время строительства Божьего храма, когда десятки, десятки тысяч человек работали кропотливо, старательно над возведением жилища Всевышнему, у работников провели опрос. Всем им задавали один и тот же вопрос. Вот этим обычным каменщикам, которые работали в этом проекте. Идет строительство храма, работают люди. И вот этим обычным каменотесам Задают следующий вопрос. Что вы делаете? И одни отвечают так. Камни обтесываем. Что вы делаете? Камни обтесываем. На этот же самый вопрос, что вы делаете? Второй ответил. Я зарабатываю чтобы семью прокормить. Что вы делаете? Я деньги зарабатываю. А третий, на этот же самый вопрос, что вы делаете, ответил так. Я строю Божий храм. Одно и то же действие, даже самое, казалось бы, незначительное и малое, можно воспринимать по значимости от крохотного до вселенского масштаба. И Библия дает нам именно третий ответ на этот вопрос. Что вы делаете? Вы осуществляете на земле тайну Божию. Вы работаете над устроением полноты времен. Вы работаете над соединением небесного и земного, чтобы, наконец, Бог одержал победу в борьбе между добром и злом. Вот каков масштаб, вот каков статус, вот какова значимость вашего служения. Как вы воспринимаете свое служение? Еще одна иллюстрация того же самого принципа. Что такое воспитание детей? Однажды этот вопрос задали разным мамам. Мамам, у которых детки приблизительно в районе полутора-двух лет от роду. И их спросили, что вы делаете? Одни ответили так, я меняю памперсы. Вторые ответили, я расплачиваюсь за пять минут удовольствия. Третье ответили, ⁇ Я несу свой крест ⁇ Четвертое сказали, ⁇ Я выполняю свой долг ⁇ Представители пятой группы ответили, ⁇ Я воспитываю Божье наследие ⁇ Одна и та же работа, одно и то же служение, одни и те же же самые действия могут совершенно по-разному восприниматься, но в зависимости от того, как вы, дорогие, оцениваете свое место на земле, свое место в церкви, в зависимости от того, соединяетесь ли вы в восприятии всего этого с Божьим взглядом на вас, это коренным образом меняет ваше отношение к служению в церкви к пунктуальности, к основательной подготовке вашей роли в служении. Это совершенно по-другому решает все вопросы жизненные в любых других сферах, на уровне мыслей, поступков и слов. Какой значимостью вы наделяете свою роль в Божьем плане спасения, в Божьем царствии, в Божьей Тайне. Желаю, чтобы для всех присутствующих и тех, кто будет слушать и смотреть эту запись, исполнились слова Иисуса Христа из притчи, которая записана в 25 главе Евангелия от Матфея, в 21 стихе, Матфея 25-21. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен». Над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина своего. Аминь.